0: Temat bardzo gorący, jesteśmy w dość ciekawym momencie w ogóle chyba w historii ludzkości, bo w XXI wieku i nawet w XX wieku takiej paniki, myślę, że to dobre słowo, dawno nie mieliśmy, o ile w ogóle nie mieliśmy w tychże czasach. Spowodowana ona jest koronawirusem, gorącym stał się temat pracy zdalnej i pojawiła się również masa artykułów o tej tematyce, natomiast bardzo dużo tych artykułów pokrywa się z widokiem na pracę zdalną właścicieli firm, menadżerów i tak dalej, tak dalej. Jest mało źródeł, które traktują o pracy zdalnej oczami pracownika. No i w tej kwestii chciałbym się tutaj dzisiaj wypowiedzieć, jako osoba, która prowadzi w 100% zdalną firmę, no i przez długi czas pracowałem tutaj sam, czyli byłem i pracownikiem, i właścicielem, bardzo dużo mam wspólnego z pracownikami, pracowałem również w korporacjach, no i zdarzało się siedzieć na tak zwanym home office, więc tutaj organizacja pracy zdalnej u mnie to jest coś, co towarzyszy mi już lata. Dodatkowo mam dwóch pracowników, którzy również pracują w modelu zdalnym, Jeden z nich tutaj się dzisiaj wypowie, opowie na samym końcu tego podcastu, jak on organizuje sobie taką pracę, jako osoba, która jest już ze mną i pracuje w tym modelu razem właśnie ze mną jakiś czas. Tymczasem przejdźmy sobie do przygotowanej tutaj przeze mnie wcześniej agendy. Opowiem Ci... Kilka trików, kilka myków, kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli Twój szef wysłał Cię na home office, albo w ogóle rozważasz stałą pracę w takim modelu, są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, po prostu, żeby zachować higienę, no i też wysoką efektywność tej naszej pracy zdalnej. Z boku patrząc, to wszystko wygląda tak wspaniale. Siedzimy w domu, nie ma problemu, odchodzimy sobie od komputera, kiedy chcemy, w międzyczasie robimy pranie, idziemy na zakupy, załatwiamy sobie jakieś tam prywatne rzeczy, a praca się dzieje. No, właśnie nie do końca się dzieje. Pierwsza sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to sprzęt. Zależy nam na tym, aby pracowało nam się komfortowo, więc jeżeli mamy jakiegoś starego laptopa, który się rozsypuje, może być ciężko na nim pracować. Chodzi o to, że będzie się zacinał, będzie nas to frustrowało i itd., dalej. Najoptymalniej byłoby, gdyby jeżeli to pracodawca wysłał Cię na pracę zdalną, udostępnił Ci swój sprzęt. No i pewnie tak też się dzieje. Jeżeli ten sprzęt od pracodawcy masz udostępniony, no to tutaj kwestia techniczna będzie na pewno odhaczona. Druga sprawa, monitor. Jeżeli pracujesz na laptopie, laptopy zazwyczaj mają około 14, czasem 16 cali, to też nie jest jakiś bardzo duży ekran, na którym wygodnie pracuje się przez 8 godzin non-stop. Jeżeli planujesz pracować w domu nieco dłużej, niegłupim pomysłem byłoby zorganizowanie sobie monitora. Być może masz w domu jakiś stary, nieużywany telewizor około 32 cali, to jest jeszcze taka... Średnica monitora, średnica telewizora, na której jeszcze w miarę wygodnie się pracuje, siedząc przy biurku. No, jeżeli masz 60-calowy telewizor w domu, trochę ciężko będzie ci go postawić przed sobą na biurku. Po prostu nie będzie to dla ciebie wygodne. Taki 32-calowy telewizor, no powiedzmy do 40, jeżeli byłaby nieco dalej, to jest coś, co można byłoby rozważyć jako alternatywę jako podpięcie go do laptopa, no i gdzieś tam spróbować sobie na takim ekranie jako dodatkowy popracować. Ta, ta 40 to tak mocno ze znakiem zapytania, takie 32 cale to jest jeszcze coś, z czym da się żyć. Mówię do Ciebie patrząc w tym momencie na dwa 27-calowe monitory i myślę, że 32 jeszcze spokojnie dałoby się pociągnąć naszymi oczami, siedząc od, odpowiednio daleko od niej oczywiście. Czyli mamy kwestię techniczną zorganizowaną. Warto byłoby pomyśleć może o dodatkowej klawiaturze i myszy. To jest coś, co na pewno też nam uwygodni tę pracę. Możesz ją wziąć pewnie z pracy, jeżeli zostałeś wydelegowany do pracy zdalnej, no albo po prostu sobie doinwestować. Może znajdziesz na olx jakąś używaną. Tylko szukaj takiej bez koronawirusa. <grywanie> Oczywiście tutaj żartuję. Dobrym rzeczą w kwestii sprzętu jest też odosobnione miejsce. No i ludzie o tym bębnią. Natomiast my to ignorujemy. W sensie To nie jest tak, że my sobie postawimy laptopa w środku salonu, ludzie będą koło nas chodzili i będzie nam się świetnie pracowało. Części osób tak, nie chodzi o to, że odchodzimy całkowicie od tego na bok, natomiast jest spora część jednak osób, które potrzebują trochę skupienia. Nie mogą się z tego transu wyrywać. Nawet mógłbym zaryzykować, że wszystkie osoby tak mają i ich efektywność byłaby wyższa, natomiast powiedzmy, że część społeczeństwa ma wyższą tolerancję na rozproszenia. Wyższą nie znaczy idealną. W takim perfekcyjnym świecie dobrze byłoby, gdybyśmy mieli zorganizowany jakiś gabinet, jakiś pokój, jakieś pomieszczenie, które traktujemy jako miejsce do pracy. Jeżeli siadamy przy biurku w tym konkretnym miejscu, to przełączamy się w tryb ja tu teraz pracuję. Dobrze byłoby, gdybyśmy się nawet w takim pomieszczeniu zamknęli. Dość radykalne podejście, natomiast no, gwarantuje nam, że nikt nie wejdzie, prawda? Tym bardziej patrząc na to, że jesteśmy w takim ciekawym momencie, no to wirus też nie wejdzie oknem. Tutaj oczywiście żartuję, ten podcast będzie pewnie nafaszerowany takimi moimi żarcikami. Najniebezpieczniejsze w pracy zdalnej to jest właśnie rozproszenie, czyli telefon, ktoś dzwoni i mówi, a dobra jesteś w domu, to wpadnę na kawę, albo chodź, zrobimy razem, nie wiem, zakupy, chociaż znowu w tym czasie to pewnie ciężko to posiedzimy razem na Legro, powybieramy sobie coś zdalnie, nie? Uważajmy na to, wpadnę na kawę i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy rozumie, że jeżeli ty jesteś w domu, to nie znaczy, że masz wolne. Nie każdy to rozumie, a w zasadzie mało kto, że można pracować z domu. Szczególnie mówię tutaj ze swojej autopsji, ja mieszkam na wsi, więc to u mnie jest tak powiedzmy jeszcze bardziej wyolbrzymione, ponieważ no, ciężko jest zrozumieć osobom, które mieszkają na wsi, że można siedzieć w domu patrząc w monitor czy dwa i coś robić. No, Tutaj w moim środowisku jest to jeszcze cięższe do do zrozumienia. Natomiast tłumaczmy, wyjaśniajmy, że tak to wygląda, na tym polega nasza praca, komunikujemy się z ludźmi z całego świata i potrzebujemy tej przestrzeni, tej ciszy, te kilka godzin w ciągu dnia, bo my jesteśmy normalnie w tym momencie w pracy, za którą nam normalnie płacą pensje i oczekuje się od nas normalnych wyników, a nie obniżonych. W kwestii otoczenia sprzętu myślę, że warto też pamiętać o dzieciach szczególnie kiedy mamy teraz szkoły zamknięte, coś z tymi dziećmi trzeba zrobić. No i tutaj wypadałoby znaleźć jakiś złoty środek. Może tak zwana dwupolówka, czyli jeden rodzic pracuje, drugi zajmuje się dziećmi, a potem zmiana. To będzie uzależnione pewnie od czego? No od tego, czy możemy pracować w dowolnych godzinach w tym modelu zdalnym. No bo jeżeli mamy znowu rolę customer care, opieki klienta, na przykład Amerykańskiego, no to nie możemy pracować w godzinach porannych, bo tam jest noc w Ameryce wtedy. Więc to znowu będzie kwestia jakiegoś tam dogadania się pomiędzy sobą. Nie? Uważajmy na to, bo dzieci, no szczególnie dzieci, to nie rozumieją, że jak przecież rodzic w domu, no to wolne. No, nie do końca. Nie do końca rozmawiajmy, wyjaśniajmy i starajmy się jakąś tutaj opiekę dla tych dzieci też zorganizować. Co do kwestii stroju. Część osób jest w stanie wyjść z łóżka albo jeszcze w ogóle z niego nie wychodzić i w piżamie sobie tam pracować, natomiast znowu uważam, że jest to pewna mniejszość. Warto jednak trochę się przebrać. No zobaczcie sobie tutaj, teraz siedzę w koszuli, mówię teraz do osób, które oglądają mnie na YouTube. W tej koszuli jak najbardziej można mnie Zobaczyć. Natomiast to nie jest tak, że ja normalnie siedzę w koszuli. Ja owszem, wstaję, przebieram się z piżamy, mam tam jakiś krótki rękawek czy dresik, siedzę sobie w tym dresiku, nie przełączam się na taki strój typowo do pracy. Natomiast ja tutaj mentalnie jestem jak najbardziej w pracy. To jest biurko, przy którym ja pracuję. Rzadko kiedy na tym komputerze robię coś innego niż pracuję. Zdarza mi się na nim zagrać, natomiast staram się trzymać taką higienę, że jeżeli jestem w tym pomieszczeniu, to staram się raczej skupiać na pracy, a nie na rozrywce. To jest takie zdrowe podejście. No i w drugą stronę, jeżeli wychodzę z tego pomieszczenia, to nie jestem już w pracy. To jest już trochę trudniejsze, jeżeli ma się biznes online, no bo u mnie ten biznes też mocno z telefonem koliduje, więc czasem jak trzymam telefon w ręce, no to nie znaczy, że to jest czas, kiedy ja robię rozrywkę, to jest czas, kiedy ja robię pracę. No i to jest pewien problem, ale to już dylematy osób, które prowadzą biznesy online. W każdym razie, taka higiena, ja jestem w tym pomieszczeniu, pracuję, wychodzę z tego pomieszczenia, nie pracuję, wydaje się być całkiem dobrym rozwiązaniem, no i w materii też ubierania się możemy, jeżeli chcemy się jeszcze bardziej poczuć, bardziej w pracy, możemy się przebrać oczywiście w strój taki do pracy. Kwestia aplikacji, kwestia tego, jak sobie zarządzać tym zespołem, albo nawet jeżeli no nie zarządzamy zespołem, jeżeli jesteśmy tym najmniejszym ogniwem w zespole, czyli szeregowym pracownikiem, no to warto byłoby też pewnymi aplikacjami się tutaj wspierać. Myślę, że czymś, o czym warto pomyśleć, jest Time NI, albo dowolne narzędzie do mierzenia twojego czasu pracy, albo jakiś toggle, albo właśnie wcześniej wspomniany time and eye, po to, aby wiedzieć, ile my przed tym komputerem siedzimy. Szczególnie, jeżeli mamy takie stanowisko, które pozwala nam na przykład popracować godzinę, potem coś zrobić, popracować znowu dwie, potem coś zrobić, żeby nie zatracić się w ani jedną, ani w drugą stronę, jeżeli chodzi o czas pracy. Bo można siedzieć 10 godzin, a można siedzieć i 3. Żebyśmy byli fair ze sobą i fair z pracodawcą, warto sobie ten czas mierzyć. No i tutaj bym celował w około 6 godzin zmierzonego czasu pracy. Powiesz, ale jak 6, a nie, a nie 8? No, chodzi o to, że w normalnej pracy też nie pracujesz efektywnie 8 godzin. Masz tam pewnie jakieś pół godziny przerwy, tutaj idziesz jakieś WC zaliczyć, tutaj z kogoś spotkasz na korytarzu, chwilę pogadacie, więc tej efektywnej pracy, no nie oszukujmy się, to nie jest tak, że ty pracujesz 8 godzin, tak, minutę do minuty. A takie 8 godzin, uwierz mi, minuta do minuty zmierzone toglem czy time, time jest bardzo trudne do osiągnięcia i mówię ci to ja, który pracuje zdalnie bardzo długo i praktycznie każdą minutę mierzę. W momencie, kiedy do Ciebie mówię, właśnie leci mi minutnik czasu poświęconego na podcast. Swoją drogą to też może być dla Ciebie plus, bo możesz zobaczyć, ile czasu poświęcasz na które projekty związane właśnie z Twoją pracą, więc to może też pozwolić Ci zoptymalizować Twoje działania, dzięki czemu może przesuniesz część czasu z maili bardziej na efektywną pracę, więc to Wydaje się być wcale głupim rozwiązaniem i może się przyczynić do usprawnienia Twojej pracy w takiej szerszej perspektywie, więc tutaj jest taka przestrzeń, w której możesz się doskonalić i to może być coś dobrego dla Ciebie nawet w przyszłości, jak cała ta sytuacja, w której obecnie jesteśmy się skończy. Oczywiście ten odcinek będzie aktualny również i po koronawirusowo nagonce. Praca zdalna to jest nadal gorący temat i z jednej strony można się trochę cieszyć, że nasi pracodawcy bardziej teraz patrzą w stronę tego modelu pracy, bo być może to już zostanie, może coś się tutaj już zmieni, jeżeli chodzi o rynek pracy. Wracając natomiast tutaj do narzędzi, jak się spotykać? Za pomocą jakiego narzędzia? Pewnie, jeżeli pracujesz w firmie, macie już wypracowane jakieś narzędzia, natomiast tak z rękawa, z narzędzi, z których zdarzało mi się korzystać, które się świetnie sprawdzają, no to Google Hangouts albo Google Meet Tutaj nastąpiła zmiana, w każdym razie to jest to samo narzędzie. Zoom.us to jest też narzędzie do wideokonferencji, no albo Skype. Znany, stary i lubiany Skype. Za pomocą tych narzędzi możemy się ze sobą komunikować. Mam na myśli tutaj wideokonferencję w kilka osób możemy siebie widzieć, Możemy ze sobą rozmawiać, a to jest istotne, żeby też siebie widzieć, to nie nie chodzi tylko o głos, ważne, żeby ta kamera też raz na jakiś czas była włączona, żeby nam po prostu się łatwiej rozmawiało, żebyśmy też widzieli mimikę, emocje, ta twarz, nasza język mowy ciała oddaje zdecydowanie więcej niż tylko same słowa. W materii przerzucania plików tutaj znów każda firma ma tam swoją politykę. Warto pamiętać o rozwiązaniu Google Drive, czyli tak zwanym G-Suite. To jest wersja dla przedsiębiorców, wersja płatna. Dysk Google, tam możemy i pracować na arkuszach wspólnie i pracować w takim Wordzie Google'owym, jeśli mogę tak powiedzieć, również wspólnie w tym samym czasie. No i możemy na OneDrive czy na Google Drive przerzucać się plikami. Takim konkurencyjnym rozwiązaniem do narzędzi Google Drive'a jest bliższe mi narzędzie OneDrive, no i wszystko, cały ekosystem microsoftowski związany z pracą w plikach dzielonych w Excelu i Wordzie, w końcu jako trener Excela. Przecież ten Microsoft to jest coś, co jest mi naprawdę, naprawdę bardzo bliskie. To w kwestii zarządzania plikami, zadaniami trzeba też zarządzać w jakiś sposób, jeżeli pracujemy zdalnie i jest to już trochę inaczej niż w sytuacji, kiedy siedzimy w biurze. No bo zazwyczaj ktoś do nas podejdzie i powie tutaj zrób to, tutaj zrób tamto, więc ta komunikacja jest już trochę inna niż to się dzieje kiedy pracujemy zdalnie, no nikt obok nas nie siedzi, nikomu nic nie możemy powiedzieć i tutaj warto byłoby się zastanowić nad wdrożeniem sobie jakiejś prostej aplikacji do zadań, no albo tradycyjny zeszyt i notatki, to też będzie się sprawdzało. Z doświadczenia powiem, że zarządzanie poprzez aplikacje do zadań jest naprawdę przyjemne, w sensie i dla mnie, i dla moich pracowników, przynajmniej mam nadzieję, że mają taką opinię z tego, co widzę, żaden nie narzeka, wręcz mówią, że jest całkiem, całkiem, całkiem fajnie, chodzi o to, żeby dzięki aplikacji do zadań łatwo i prosto te zadania delegować i też móc je w łatwy i prosty sposób wykonywać. Nie mailujemy się na temat konkretnych zadań, tylko dodajemy komentarze w aplikacji do zadań. No i my korzystamy z ClickUp'a. W wersji dla zespołów do że pięciu osób, to jest coś, co jest bezpłatne, można w ten sposób sobie zadania organizować, nawet jeżeli twoja firma nie jest ok z tym, żeby wdrożyć w całej strukturze takiego click możesz to wdrożyć w swoim zespole, możesz zachęcić swoich kolegów, aby z tego korzystali, po prostu wygodnie się dowozi szczególnie takie grupowe misje, jak my teraz pracujemy na przykład nad kolejnym kursem, to jest coś, w co angażuję i siebie, i dwóch moich pracowników i dużo prościej się to robi, jeżeli mamy to w aplikacji do zadań, niż gdybyśmy się mieli przerzucać kolejnymi mailami, trzeba się potem zastanawiać, co, kto, gdzie i jak napisał. Natomiast do takich prostszych korespondencji, krótszych, oprócz maila stosujemy Telegram albo Slacka. To coś jak Messenger, tylko właśnie nie na Facebooku. No bo Telegram co pozwala? Na Telegramie jest mniej osób niż na przykład na Facebooku. Jak jestem na Telegramie, to jestem tam z moimi pracownikami albo z członkami mojej grupy Mastermind. To jest bardzo higieniczne. Nie zaczepia mnie tam znajomi, jest ok. Slack, podobnie możemy tutaj stworzyć sobie kanały, natomiast Slack jest już rozwiązaniem płatnym. Telegram ma wersję bezpłatną i na tej wersji bezpłatnej można naprawdę dużo zrobić. Jeżeli chodzi o hierarchię tego, jak jak to ładnie powiedzieć, dzierżawienia zadań-zdanie, postawiłbym to w ten sposób. Najpierw aplikacja do zadań, potem postawiłbym maila, a na samym końcu... Telegram, czyli takie krótkie doprecyzowywanie, takie komunikatory. I tam daleko, daleko, już na samym końcu, na szarym końcu, jak już całe zadanie jest gotowe, to jest spotkanie i przedstawienie tych wyników, nie? I wspólne podjęcie decyzji w szerszym gronie. Żebyśmy się też nie spotykali za każdym razem, z każdą jedną, kolokwialnie mówiąc, pierdołą, i angażowali czyjś czas. Tylko właśnie dzięki takiej pracy zdalnej asynchronicznej możemy więcej czasu poświęcać na taką pracę głęboką, czyli możemy skupiać się na robieniu rzeczy, a dopiero na końcu te rzeczy komunikować. Zachęcam cię też do tego, abyś w momencie kiedy piszesz do drugiej osoby, nie spodziewał się, że ona odpisze w 30 sekund. Być może ona jest teraz w procesie robi coś ważnego. No i w końcu przyjdzie czas, kiedy oderwie się i skończy tę swoją czynność, wtedy dopiero się do ciebie odezwie. No i zachęcam cię do tego, abyś to robił tak samo. Jeżeli ktoś do ciebie teraz napisze, to nie znaczy, że świat się zawali jak nie odpisze mu w 30 sekund. To jest problem wyciągania nas właśnie z tej pracy głębokiej. Zostaw sobie to, odpiszesz mu, jak skończysz to, co w tym momencie robisz, nie myśl o tym. Po prostu kontynuuj, nie? Najlepiej wyłącz powiadomienia i umów się sam z sobą, że będziesz sprawdzał je na przykład 2 trzy razy w ciągu takiego dnia pracy zdalnej. To jest bardzo higieniczne, bo w tym czasie, kiedy nie sprawdzasz powiadomień, możesz sobie na spokojnie robić rzeczy, które masz do zrobienia, czy kolejne raporty i tak dalej, i tak dalej. Znów będzie to zależało od stanowiska, na którym pracujesz. Jak poradzić sobie z przerwami w czasie pracy? No i to jest pytanie, czy jesteś fanem modelu 8-16, nawet w pracy zdalnej, czy na przykład jesteś zmuszony do modelu 8-16, bo twoi klienci pracują w takim modelu, no i ty musisz się z nimi wtedy komunikować. Zrób przerwę jak w normalnej pracy, czyli wyjdź na pół godziny z biura, zjedz sobie coś, może gdzieś tam na dole, może w kuchni obok, porozmawiaj chwilę z żoną, nie ma problemu, staw sobie może nawet budzik, kiedy twoja przerwa się kończy, wstań i wróć do biurka, pracuj normalnie. Bardzo łatwo jest ten czas przeciągnąć, także uważajmy na to. Uważajmy na to, no bo klienci nie będą czekali. No i pamiętaj też o tym, aby trzymać się rutyn. Czyli jeżeli w swojej pracy na przykład rano wstałeś, przyszedłeś do pracy i o ósmej tam coś robisz, to znaczy, że fajnie byłoby, gdybyś też rano wstał, Będąc w domu, o ósmej zaczął pracę i coś tam robił to samo, co w pracy leży w domu. Mózgowi będzie się ciężko przestawić i odpalić te wszystkie rutyny, bo otoczenie mu się zmieni, nie? Jak jesteś w pracy, to jakoś tak na autopilocie leci. To się właśnie nazywa rutyna. Znaczy, że tyle razy, to coś zrobiłeś, że się już nie zastanawiasz, jak to robisz. W domu będziesz musiał się zastanawiać, co robisz, jakie są te Twoje kolejne kroki, bo prawdopodobnie przez otoczenie, twój mózg wypadnie z tej ramy odpalenia rutyny. Natomiast zachęcam Cię do tego, abyś krok po kroku na tyle, na ile jest to możliwe działał. No bo jeżeli zaczynasz dzień od kawy w kuchni ze znajomymi, no to w domu może być trudno akurat, nie? więc ten element trzeba będzie jakoś tam przeskoczyć, niestety, bądź stety. Te rutyny nas tutaj pozwolą nam, mogą być dla nas zbawienne w całym tym procesie. No i dobrym pomysłem byłoby też zaplanowanie sobie jakichś luźnych spotkań ze swoimi ludźmi z teamu, ludźmi z naszej drużyny, z zespołu, bo praca to nie tylko siedzenie 8 godzin i dzierganie różnych rzeczy. Przecież na co dzień jak przychodzimy do biura, no to też rozmawiamy luźno. Nie głupim pomysłem byłoby na przykład takie półgodzinne spotkanie poranne, aby powiedzieć o czym sobie tam będziemy wspólnie pracować przez najbliższy dzień, Albo po prostu tak trochę luźniej porozmawiać, w międzyczasie przeplatając to też z pracą. Czyli coś, co robimy tak naprawdę w kuchniach w naszych firmach. Nie oszukujmy się, to nie jest tak, że przychodzimy, buch do komputera, siedzimy, 8-10 godzin, czasami z nadgodzinami, ciśniemy. No nie ciśniemy, nie oszukujmy się, spójrzmy prawdzie w oczy. Czasem wstajemy, czasem kogoś spotkamy, ktoś z nas zaczepi, porozmawiamy też trochę luźniej. No i taki wideokall, startujący na przykład o 9, o 8 przez pół godziny rozmawiamy o pracy, ale też dorzucamy czasem jakiś luźniejszy temat. To jest taka przestrzeń, która pozwoli nam poczuć się. Znowu, jak w pracy, ale też otoczona ludźmi, otoczony ludźmi, bycie częścią zespołu, częścią czegoś większego, tego, że nadal jesteśmy w pracy i, no i trzeba gdzieś tam ten wózek pchać, nie? czyli coś w stylu porannej kawy. Myślę, że w kwestii takich istotnych rzeczy to tyle, w kwestii sprzętu, otoczenia, ważnych aplikacji, w kwestii tego, jak ogarniać temat przerw, no i jak zachować higienę pracy w takiej pracy zdalnej. To jest to, co chciałem Tobie powiedzieć. Teraz będzie kilka minut, spędzisz kilka minut z moim pracownikiem. On opowie tobie, jak on się zapatruje na pracę zdalną. Zobaczysz, czy to u nas funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Usłyszysz od niego kilka słów. Teraz prawdopodobnie się to zacznie dziać.
1: Chciałbym się gorąco przywitać. Tak jak Michał wspominał już nieraz w swoich materiałach, mam na imię Damian i współpracuję z Michałem od 5 miesięcy. Jest mi niezmiernie miło, że Michał zaprosił mnie do udziału w swoim podcaście i że będę mógł przedstawić Wam moją perspektywę na temat współpracy z nim. Spokojnie muszę Was zapewnić, że to co on jakby mówi w swoich materiałach ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i naprawdę nasza współpraca i organizacja pracy jest moim zdaniem na wysokim poziomie i tak powinna wyglądać chyba w każdym przypadku. Pragnę uprzedzić, że nie jestem żadnym specjalistą w kwestii pracy zdalnej. Moje doświadczenie to właśnie, tak jak już wspomniałem, 5 miesięcy pracy z Michałem, ale zastanawiając się, co powiedzieć, przypomniałem sobie, że w sumie pierwszą styczność z pracą zdalną, z możliwością pracy zdalnej miałem już na studiach, czyli jakieś 6 lat temu i to jest dosyć zabawne, bo jakby w tamtym czasie W ogóle nie myślałem o czymś takim jak przygotowanie do takiej pracy, to było na zasadzie takiej, że początkowo chodziłem do biura wykonywać pewne projekty, ale z czasem szef powiedział, że mogę zabrać laptopa sobie do akademika, w którym mieszkałem i tam wykonywać te projekty. Oczywiście wszystkie materiały przekazywane były przy pomocy serwera FTP i moim zadaniem było wykonywanie tych projektów, a następnie przesyłanie je drogą mailową do zaakceptowania. Mieszkając w akademiku, organizacja pracy była naprawdę żadna, i na tamte czasy nie myślałem o tym, że w ogóle, żeby w jakikolwiek sposób organizować sobie tą pracę. Co skutkowało tym, że moje projekty były w większości albo jak nie całkowicie wykonywane w godzinach nocnych. W tamtym okresie stałem się właśnie mistrzem deadline'u i patrząc na godziny wysyłania tych wszystkich projektów, to sądzę, że wahały się one między godziną trzecią a godziną szóstą rano. W obecnej sytuacji, gdy mam okazję współpracować z osobą, która już miała do czynienia z tą formą pracy i zjadła trochę na niej zębów, jest o wiele łatwiej, gdyż... Tak jak Michał cały czas wspomina w swoich materiałach, on lubi procedury, lubi listy zadań, lubi organizację pracy i wydaje mi się, że w pracy zdalnej jest to kluczowe, gdyż wiem co mam robić, wiem na kiedy mam to zrobić i sam mogę sobie lepiej zorganizować tą pracę, nie zarywając już nocy i nie wykonując tego na dzień przed terminem. Dodatkowo jeszcze w momencie, gdy pracuję stacjonarnie, słabą opcją byłoby zarywanie nocy i wstawanie rano. Po prostu i pójście do kolejnej pracy. Podejmując się tej pracy, miałem przyspieszony kurs pracy nad samym sobą. Wiadomo, nadal nie jest idealnie i zdarza się coś robić na ostatnią chwilę, ale z perspektywy tych miesięcy i tak widzę znaczącą poprawę. Kolejnym elementem jest miejsce pracy. W stacjonarii pracy mamy wydzielone swoje stanowisko, przy którym pracujemy, natomiast w domu, w domu dla niektórych osób. Miejscem pracy może być stół w kuchni, kanapa przed telewizorem. Jeżeli tak ktoś lubi, to ja nie mam najmniejszego problemu z tym. Ja natomiast nie potrafię w taki sposób pracować i dla mnie musi być wyznaczone miejsce, w którym jakby mogę sobie usiąść i wykonywać tą pracę. W moim przypadku jest to biurko, gdzie po prostu mam monitor, laptop, klawiaturę zewnętrzną i, i oraz myszkę. No i podstawa to słuchawki. Precyzyjne określenie zadania to pierwszy krok, jednak najistotniejsze jest wykonywanie tych zadań. W momencie, gdy wiemy ile czasu musimy poświęcić na wykonanie pewnego zadania, jest nam o wiele łatwiej wpleść to w codzienny jakby harmonogram dnia. Ja osobiście również korzystam z aplikacji do mierzenia czasu. Nie zacząłem z tego korzystać ze względu na współpracę z Michałem, zacząłem używać tego już rok wcześniej dla samej świadomości tego, ile czasu muszę poświęcić na wykonanie jakichś zadań. Podstawową rzeczą w pracy zdalnej jest oczywiście internet. Niby banalna rzecz w dzisiejszych czasach, ale jednak w moim przypadku, gdy z Michałem wysyłamy sobie gigabajty plików surowych materiałów do obróbki, W momencie, gdy jestem we Wrocławiu, nie stanowi to najmniejszego problemu, bo to jest dosłownie chwila, moment i materiały są u mnie na dysku ale w momencie, gdy na przykład jestem zmuszony wyjechać do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie może ktoś za kilka lat pomyśli o światłowodach i zwiększy przepustowość łącza, to już może stanowić znaczący problem. I w takiej chwili jakby wrzucanie materiałów na YouTube odbywa się zazwyczaj w godzinach nocnych. Więc dodatkowo w takiej sytuacji dochodzi jeszcze większa kwestia organizacji czasu, ponieważ muszę zaplanować, żeby te materiały mi się zdążyły pobrać, a następnie, żeby te materiały puścić do sieci. Praca zdalna jest sporym elementem pracy, nie tylko jako pracy takiej zarobkowej, ale również pracy nad samym sobą. Trzeba, w mojej opinii, trzeba mieć dużo samozaparcia i dyscypliny, żeby się w tym odnaleźć. I zapewne nie każdemu się to uda, ale może warto spróbować i zobaczyć, jak to wygląda i... Przekonać się, że to nie jest takie kolorowe, jak to wszędzie jest pokazywane w internecie. Z mojej strony to by było wszystko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Oddaję głos Michałowi. No i to był
0: Damian. Tymczasem... Trwa sprzedaż kursu makra i VBA, jeżeli chcesz nauczyć się tworzyć automatyczne rozwiązania, które ułatwią Ci pracę z programem Excel od podstaw, ale jeszcze nie masz w ogóle pojęcia, jak się za te makra całe zabrać, chcesz nauczyć się programowania w języku VBA, w którym właśnie te makra są tworzone, no i zyskać cenną kompetencję na rynku pracy, to jest ku temu okazja. Jeżeli słuchasz tego odcinka przed 18 marca, przed 23.59, możesz skorzystać z kursu Makra i VBA od podstaw do eksperta, strona www.makraivba.pl. To wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku. Jeżeli podobał Ci się on, zachęcam Cię do tego, abyś go wysłał chociaż jednej osobie. Najlepiej takiej, która została przymusowo wysłana do pracy zdalnej przez swojego pracodawcę, albo takiej, która rozważa pozostanie w modelu właśnie zdalnym. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!